0: Voy a intentar trabajar una cuarta por debajo.
1: Sí, yo voy a una, ver... Una
0: octava, una octava por debajo.
1: Voy, voy a ver si me apunto a un... ¿Esto es falso inicio? Esto es falso, esto es falso inicio. Yo voy a ver si, si intento... Si intento apuntarme a un curso de estos de doblaje donde te enseñan a usar la voz.
0: A usar este a, a
1: cambiar la voz, a, a convertirte radio. en hola part, ¿no? El en, en actor secundario pop <risas> y ese tipo de cosas.
0: Y hacer falsetes, ¿no? <risas> yo, yo me conformo hoy con conseguir trabajar a una cuarta por debajo y que cuando termine el podcast no me duela la garganta.
1: Bueno, pues vamos a ello a entonces, que... ¿no? Dale. ¿A qué mola mi pijama
0: de, de dinosaurio?
1: Me encanta. ¿Que te molan mis pelos de recién levantado? Sí. Es una pena que los oyentes no estén escuchando esto, ¿eh? <risa> <risa> o sea, sí lo están escuchando, pero no lo están viendo. Que es la, es la pena. <risa> Ten, el otro día lo pensé, antes de empezar con el programa, ya que estamos en falso inicio. Eh, <risa> ya tengo una idea para la quinta temporada.
0: Cojones. Madre Ay, mía, ah, que acabamos de empezar la cuarta, tú.
1: Ahí lo dejo. Ahí lo dejo. Bueno, ¿qué? ¿Vamos con el programa? Dale. Buenos días, buenas tardes, buenas noches y bienvenidos una semana más al Orbitador. ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo estáis? ¡Hombre, Tatiana! ¿Qué tal? ¿Cómo Hola. estás? <risa> Oye, creo que es la primera... ya me mal. Creo, creo que es la primera <risa> vez que hacemos falso inicio, ¿no? En, en sí, el creo... Orbitador. Creo que sí, pero eso de las tomas falsas mola Sí, siempre
0: Eso fue una idea de la primera temporada y se quedó un poco ahí tío. ¿Y ¿Sabes qué pasa? Que es que no hacemos tomas falsas, tío, no sale a la primera
1: Claro, como los capítulos salen Zash, como... bueno, zash, como salgan Realmente sí, no sé, ni
0: bien, O sea, ni bien ni mal, es como eso
1: Hay gente a la que le gusta, gente a la que no le gusta Gente que se ríe con nosotros, gente que es mucho más seria Y no entiende el humor, en fin, pobres desgraciados
0: bueno, eh, No sé, lo siento por vosotros, es lo que hay Eh... Vamos, vamos al tema. Vamos hoy
1: a vamos hablar. a un capítulo de esos que a mí me gustan, un capítulo de observación, un capítulo de astrónomos como tal, ¿no?
0: Sí, hoy vamos a... Creo que vamos a tener un pie en cada mundo. Un pie en, en una astronomía más amateur y un pie en una astronomía un poco más seria. Pero vamos a hablar de una cosa que es súper mega importante, que es la luz.
1: <risa> Realmente llevamos hablando de la luz desde el desde el primer capítulo prácticamente sí. eh, y es que un astrónomo lo que hace es estudiar la luz un astrónomo no observa planetas no observa galaxias no observa nebulosas un astrónomo lo que hace es estudiar la luz que al fin de cuentas es la que nos cuenta pues todo lo que tenemos que saber sobre el universo ¿no?
0: pues sí eh, a ver, tengo que decirte que es verdad que en los últimos años ha habido como un auge de, una, de lo que se llama, ahora muy modernamente, astronomía multimensajero. Uy. Por, sí, sí, eh, que suena muy guay, pero que realmente lo que hace es, además de la información que te aporta la luz, pues información extraída de neutrinos, de rayos cósmicos, de ondas gravitacionales. Y entonces haces como diferentes fuentes de información que no son luz y lo acoplas con, la, con lo que ya te está dando la luz para tener una información más completa. Pero bueno, eso son cosas como muy modernas y digamos que no son la pata central de la mesa, son cosas que apoyan. Pero el estudio eh, principal del universo lo hacemos a través de la luz.
1: Dicho Entonces, lo cual. Vamos,
0: dicho lo cual, vamos a hablar un poco de cómo se ha trabajado y cómo se trabaja eh, con la luz y cómo, cuáles son la, las magnitudes y la, las variables que, que se manejan y que y qué significan. Porque si cogéis una, una revista ya sea de divulgación muchas veces, que también lo dicen, o, o, o revistas más serias, artículos científicos, o también si os metéis en plataformas de, eh, de base de datos como son Simbad por ejemplo, que la usan muchos astrónomos aficionados para buscar información sobre estrellas, planetas y tal, eh, vais a ver ahí pues una serie de cosas, de, de, de variables o de datos, eh,
1: y pues para que sepáis un poquito interpretarla. Pero, vamos, sin ir más lejos, cada vez que yo estoy en un directo y me preguntan, oye, ¿esta nebulosa la puedo observar con mi telescopio? Y digo yo, bueno, pues tú sabes, tiene magnitud 11, con Exacto. esa magnitud... Pues vamos
0: vamos a, a soltarnos un poquito con ese tipo de, de palabrejos. Eh, pero bueno, vamos a empezar por el principio. Año 150.
1: Después y barco
0: de Sí, y Parco de Inicia. ¿vale? Eh, el primero que dijo, mira, aquí hay un montón de puntos blancos, vamos a intentar ordenarlos de alguna manera, para poder hacer un catálogo, básicamente, ¿no? <risa> para, para ponernos de acuerdo. Eh, pues y Parco de Inicia lo que hizo fue, vamos a ordenarla según su brillo. Cualquiera que levante el cielo, la mirada al cielo se va a dar cuenta de que no todas las estrellas brillan por igual. Entonces, él lo que hizo fue eh, un catálogo de unas 1.080 estrellas y las ordenó por una cosa que se llama magnitudes. Básicamente lo que hizo fue, vale, las estrellas que más brillan tienen magnitud 1. Y las estrellas que menos brillan tienen magnitud 6. Y ahí en medio, pues voy, con, voy, voy ordenando, ¿no? Pues si brilla mucho, mucho es un 1. Si brilla un poquito menos, 2, 3, 4, 5 y 6 las que menos brillan. El problema de esto, básicamente, es que está hecho a ojo. Vale. entonces yo no veo lo mismo que ves tú. tú, alguno de los dos tendrá la vista más aguda seguramente tú porque la de las gafas soy yo entonces, tendrás, tendrás tú la más agudeza visual que, que yo, entonces claro seguramente no nos pondremos de acuerdo en cuál es la magnitud de una estrella si la miramos así a ojo porque además las tienes que comparar ahí en el cielo es complicado, es complicado y poco riguroso Muy subjetivo, además. El... sí claro, es, es que es eso no, no, digamos que es un buen intento, ¿vale? Pero no, continúa, continúa intentándolo,
1: está bien. Progresas adecuadamente, pero para claro. septiembre.
0: A ver, pero era lo que había, era lo que había. Eh, luego ya a principios del siglo XIX se introduce una cosa importantísima en astronomía, que son las placas fotográficas. Porque ahí ya puedes hacer el, la comparación con objetividad. Aquí ya no depende de que yo esté mirando y tú estés mirando y además tenemos que estar mirando desde el mismo sitio, el mismo día, con las mismas condiciones meteorológicas y aún así tu ojo va a ser distinto al mío. Aquí ya se habla de que alguien le echa una foto al cielo y esa placa se queda ahí guardada y ahora todas las personas de la sala van a poder comparar el brillo dentro de esas placas, claro. dentro de esas imágenes de esa fotografía entonces esto ya pues empieza a ser algo mmm, un poquito más objetivo y un poquito más riguroso pero bueno por respeto al trabajo de hiparco que fue válido durante muchísimo tiempo eh, se va a mantener ese sistema de magnitudes la vamos a seguir llamando magnitudes vamos a seguir eh, dándole magnitudes bajas a las estrellas que más brillan esto puede parecer un poco contraintuitivo ¿no? magnitud baja brilla mucho magnitud alta brilla poco eh, y lo que, lo que se hizo fue eh, como recatalogar eh, las estrellas. Eh, esto es lo que se va a llamar la magnitud aparente. Y, y puede ocurrir, por ejemplo, el caso de Sirio, que es tan brillante que tiene una magnitud aparente negativa. Es bueno, menos
1: 1,4. El Sol, por ejemplo, tiene una magnitud de menos 26,74. Venus, menos 4,47, que es el segundo Eso astro es. más brillante del cielo después de... De la luna, evidentemente, ¿no? Del, del cielo nocturno.
0: Eso es. Entonces, mmm, bueno, el segundo astro, según... Sí. Luego, si nos limitamos solo a estrellas, pues eso, tenemos Sirio con menos 1,4 y demás. Eh, esto eh, es lo que se ha venido usando, esta magnitud aparente, es lo que se ha venido usando eh, durante muchísimo tiempo. Pero hay una innovación tecnológica más reciente. Y es que ya no echamos mmm, fotos al cielo así con una placa fotográfica eh, envenenándonos con sales de plata. <risa> ya no, no hacemos eso, ya hemos dejado de envenenar a astrónomos <risa> y ahora lo hacemos de forma digital, lo hacemos con detectores electrónicos. Pero eso también tiene su problema. ¿Por qué? Porque no todos los detectores eh, son iguales, igual de sensibles a diferentes longitudes de onda. Es decir, yo puedo tener un detector que sea muy bueno detectando en infrarrojo, pero eh, que no detecte tan bien las cosas del visible. O al revés, puedo tener un detector que en visible sea muy bueno, pero le pierda pierda mucho o el ultravioleta o el infrarrojo y demás. Entonces, claro, todo esto hay que unificarlo y hay que ordenarlo de alguna manera. Porque lo que no puede ser es que la misma estrella tenga magnitudes distintas en función de si la observo yo con mi detector o si la observas tú con el tuyo.
1: Claro, porque si no estaríamos en el mismo problema que estaba Hiparco con el tema de los ojos. Claro.
0: Claro, eso es. Si tenemos ojos diferentes que funcionan diferente, esto no va a funcionar. Entonces eh, hay que inventar un sistema para que eh, lo hagas con el detector que lo hagas, la magnitud de la estrella en una determinada longitud de onda sea exactamente esa. Y aquí esto es lo importante. ¿vale? Las magnitudes aparentes eh, se definen siempre en torno a una banda o un conjunto de longitudes de onda. Tú tienes todo el espectro electromagnético desde el radio ¿no? hasta rayos gamma. Y esto eh, es la pelea del siglo. Todo eso es luz. ¿vale? La parte que nosotros vemos con nuestros ojitos es, es la parte de luz visible. Pero el infrarrojo es luz, la radio es luz, microondas es luz, rayos X es luz, todo eso es luz. Eh, entonces, eh, lo que se hace es decir, vale, pues yo voy a mirar en esta parte, en este trocito, en este intervalo del espectro electromagnético. Eso es una banda. Y voy a recolectar la cantidad de luz que me llega de esta estrella en esa banda, solo en ese trozo. Luego lo haré lo mismo con otra banda distinta. Entonces lo que se hace es decir, vale, como las bandas sí se pueden definir muy bien porque son las mismas para ti y para mí, si yo cojo un filtro de infrarrojo y digo que va desde esta longitud de onda hasta esta otra, ese filtro es igual para mí y para ti. Y si yo lo pongo delante de mi detector, va a pasar las mismas longitudes de onda que para ti. Es decir, hemos unificado nuestros detectores. Ya son todos los detectores iguales porque he puesto un filtro que hace que solo pase esa banda de luz. Eh, y se, se hacen como sistemas de, pues mira, el sistema, por ejemplo el Johnson Morgan, tiene una banda en el ultravioleta, una banda en el azul y una banda en el verde entonces lo que se hace es recolectar la cantidad de luz que tiene una estrella en esa banda U de ultravioleta en la otra banda B del azul y en la banda V del verde una vez que tengo esos tres datos pues entonces yo podré decir, esta estrella tiene una magnitud aparente en la banda U de X. Y eso ya va a dar igual si lo has medido tú o lo he medido yo. Eso es así en todos lados.
1: Ya lo tienes estandarizado. Exacto.
0: Eh, el Johnson Morgan fue el, el más, es el sistema de filtros más clásico, que es este. ¿no? El V, ultravioleta azul y verde. Luego se amplió al Johnson Cousine que incorpora, además de ultravioleta azul y verde, mete también rojo e infrarrojo. Algunos trocitos del infrarrojo. Y luego ya lo ampliaron mucho más que, y metieron eh, como cuatro bandas más, la JKHL, que son todas en el infrarrojo. O sea, metieron mucho más parte del infrarrojo. Entonces, todo ese sistema son diferentes magnitudes absolutas medidas en diferentes bandas. No es el único sistema. Seguramente si tenemos astrofotógrafos escuchando dirán y el, el sistema Sloan el sistema Sloan es de los más usados en, en de forma no profesional en astrofotografía y en, en astronomía observacional no profesional y luego tenemos el sistema Gaia que es Entró fuerte. Entró muy fuerte. Sí, entró fuerte y, y se, seguramente se quede como uno de los más utilizados porque es el sistema que usa el, la sonda Gaia, que es la que mejores mapas está haciendo de la vecindad solar actualmente. Entonces, pues, eh, mide muy bien y usa un sistema concreto de bandas, así que la gente va a empezar a trabajar mucho en ese sistema claro. de bandas.
1: Lo que pasa es que yo creo, por ejemplo, Stellarium, todas estas aplicaciones de, que usamos los astrónomos aficionados, utilizan ese sistema que utilizan los astrofotógrafos, el, el anterior a Gaia que has dicho. El Sloan. No el Sloan, porque lo que nos está midiendo es <coughs> la, la magnitud aparente en visual, que realmente es lo que nos importa a los astrónomos visuales. Ya,
0: pero de, pero depende, porque el visual, aunque es pequeñito, también es amplio, porque no es lo mismo, o sea, visual en el filtro azul y visual en el filtro verde y visual en el filtro rojo, o sea, son tres, eh, son srgb, ¿no? Eh, pero es que, el, digamos que la banda la banda es una cosa que está definida mmm, de una forma muy concreta es decir, yo no te digo, estoy mirando en el azul no, no, es, es que de tantos
1: nanómetros a tantos claro, nanómetros
0: a tantos a tanto nanómetros, es decir eh, entonces lo importante es que cuando tú comparas eh, magnitudes entre eh, dos bases de datos, tienes que ir primero a ver qué filtro estás usando eh, y, de, y, y que tus longitudes de onda tu ancho de banda, en cada una de las bandas sea exactamente igual, porque si sí, claro. entonces ya no puedes comparar no puedes comparar. Entonces, es verdad que dentro del visual, dentro de que todos estos filtros incluyen alguna parte del visual, la banda no está definida igual. Es decir, la banda azul del Sloan no es la misma banda azul de Gaia, no es la misma banda claro. azul de Joseph Morgan. Entonces, aunque, aunque tú veas ahí... Eh, banda azul, ojo, o sea, mira a ver los nanómetros. Claro.
1: ¿vale? Mira a ver exactamente qué trocito del azul eh, está midiendo.
0: Exacto, exacto. O sea, Todos incluyen, eh, todos estos sistemas de banda, incluyen el visual. La cuestión es eh, dónde haces los cortes para cada uno de los filtros. ¿Vale? Entonces es importante a la hora de comparar magnitudes que veas primero qué filtro se está usando y en qué, en, en qué longitudes de onda estás comparando, porque también hay estrellas que, por ejemplo, brillan mucho más en el azul que en el rojo.
1: Veas a Sirio, por ejemplo.
0: Entonces, si tú dices, vale, Sirio tiene una magnitud de menos 1,4, vale, ¿en qué banda? Porque a lo mejor es tan brillante en el azul, pero luego en el rojo, pues
1: no, no se no ve tan
0: Claro, <ríe> ¿sabes? Bien, entonces, ¿qué se hace? Eh, ya tenemos esas bandas, ¿vale? Tenemos, para tú determinar la magnitud aparente, pones un filtro delante de tu detector que solo va a dejar pasar la banda que sea, tomas la medida de brillo, cambias el filtro, siguiente toma, cambias el filtro, siguiente toma, y así. Y luego lo que haces con, con las magnitudes obtenidas con cada uno de los filtros es calcular una cosa que se llama el índice de color, que no es más que coger el resultado del brillo que te ha dado un filtro y rezarle otro. ¿Vale? lo más normal es al, al, al U que es el ultravioleta restarle el blue, el azul o al azul restarle el verde si tú le restas a, al total de la, de, la, de la luz que te entró con el filtro azul le restas la luz que te entró con el filtro verde pues ese número vale es el índice de color Ajá. y esto tiene una, una relación muy sencilla cuanto mayor es el índice de color de una estrella más rojiza es Cuanto menor es el índice, más azulada es. Es decir, si yo tengo una estrella con un índice de, de color, pues eso, mmm, muy alto, yo sé que esa estrella emite más en la parte de baja energía roja del
1: espectro que en la parte azul. ¿Vale? En esto de las esto, magnitudes eh, siempre es al revés, ¿no? Es decir, sí, es, número, al revés. números más pequeños significa siempre más brillo o más energía, más azul. Números más grandes, menos brillo, menos energía, más rojos.
0: Es. Y el índice de color, pues cuanto más alto es el índice de color, más rojizáis, menos energética la luz. ¿Vale? Es, es que, es, es que esto... jugamos
1: jugamos al despiste con la gente. ¿eh? La culpa la tuvo Hiparco, que sí, sí. fue el que lo hizo al resto. Y después hay y gente al... que dice: no, no, es que la tierra es plana, es que no sé. La culpa es nuestra, que jugamos al despiste, Explicamos, joder. explicamos mal,
0: explicamos mal. Pero bueno, eh, luego, luego hacemos un, un recopilatorio, pero vamos a ir par poco a poco. Magnitud alta, mucho brillo. Índice de color alto, más rojizo. Y la, la, la gracia es que el índice de color está relacionado con la temperatura superficial del astro. Es decir, cuanto menor es el índice, más caliente está la superficie de la estrella. Cuanto menor es, menor es el índice, más azulada es y la temperatura superficial de la estrella es más alta. Y ojo que estoy hablando de temperatura superficial no estoy hablando de temperatura del núcleo ¿vale? estoy hablando esto es importante porque te podemos tener una supergigante roja que el núcleo esté a una burrada de temperatura pero su superficie está está frío. muy
1: fría porque está muy inflada <risa> está muy hinchada exacto. y el calor llega muy mal hasta los bordes exacto
0: entonces el índice de color lo que sí nos va a dar es una idea de la temperatura a la que está en la superficie de la estrella. Cuanto menor es el índice, más azulada es y por tanto más caliente está la superficie de la
1: Ese estrella. es el truco, gente. Vosotros mirad al cielo. Cuanto más azul esté una estrella, más calentita es. Es así de sencillo. Yo siempre Por lo, digo lo menos lo mismo. la superficie. Por lo menos la superficie. <risa> eh, si tenéis alguna duda, mirad la llama de un mechero. Vais a ver que la base de la llama del mechero es azul. Es donde más energía hay, donde más calor hay. A medida que ese calor se va disipando al aire, no, a medida que la llama crece, pues la llama va tendiendo al naranja, al rojo, al amarillo, no, a de colores hecho, más si, rojizos.
0: Si tú miras el mechero, de hecho, eh, no vas a ver que la llama toca. En la parte metálica del mechero nunca. nunca. Porque esa parte, esa parte es transparente, porque esa parte es tan se sale. caliente que se, claro, se sale de la sale Ya no lo ves, ¿vale? Vale. Entonces, estrellas con bajo índice de color, más azules, y la superficie es más caliente. Estrellas con alto índice de color, más rojiza y superficie más fría. Y todo esto dice: ¡ay, qué fácil! <ríe> o sea, yo cojo. Pongo un filtro, mido, tengo una magnitud, resto uno con otro, tengo el índice de color y me sé la temperatura superficial de la estrella. ¡Ojo! Um, um, se,
1: nos,
0: se nos está olvidando una cosa muy importante, que es la extinción
1: interestelar. Claro, estamos hablando siempre de magnitud aparente. De
0: momento hemos hablado solamente de magnitud aparente. A ver, el medio interestelar está... Parece que no, pero hay cosas ahí. ¿vale? Entonces, esta tiene nubes de polvo, de gas, eh, que va a impedir que parte de la luz de las estrellas nos llegue. Especialmente las longitudes de onda más cortas y energéticas, es decir, los más azules, los ultravioletas, la parte más energética. La, el, el, digamos que el medio interestelar pues, le gusta, no se lo queda. Lo, lo disfracta muy bien. Eh, entonces, eso tiene dos efectos. Primero, te está robando parte de luz y la estrella parece que brilla menos. Y por otro, está haciendo que parezca que tu estrella es más roja de lo que realmente es. Porque está robando la parte azul. La parte roja la deja pasar.
1: Ojo que no estamos hablando de efecto Doppler, de que si se no. aleja se está moviendo a rojo. No, no, estamos hablando simplemente de que por no estar al lado de ella, el universo nos quita parte de luz.
0: Exacto. Tienes eh, una capa en medio que, que, que va a hacer eso, sobre todo eso las longitudes de onda más cortas, las partes más energéticas van a ser absorbidas. Y eh, entonces lo, una estrella te va a parecer más rojiza de lo que es y más débil de lo que es si está atravesando un medio interestelar muy denso, si está atravesando un medio donde hay muchas nubes, mucho polvo y demás.
1: Riegel, eh, por ejemplo, me viene a la cabeza eh, Riegel, que está en Orión, sí. esa zona que está llena de nebulosidades. Eh, Riegel realmente, que la vemos azul, es más azul todavía.
0: Exacto. Luego tiene una, un, esto tiene un, una trampa doble, porque por una parte me está robando esa parte más energética... Pero es que luego el gas no se queda esa parte, el medio interestelar no se lo queda y ya está, es que luego la reemite. Entonces te puede estar pasando... Cuando la remite, el, el medio interestelar no la remite igual de azul que la chupó, ¿vale? Se la, la remite en longitudes de onda de radio, de infrarrojo y rojo, poco energética. Entonces, además de que le está robando la parte energética, cuando el polvo reemite, reemite en parte rojiza, entonces está enrojeciendo todavía más. Claro. la imagen que tú estás teniendo de, de la estrella. Entonces, esto se llama, por una parte, extinción, cuando lo que está pasando es que nos están robando parte de luz y luego tienes un, ex, un, exceso, un exceso de color cuando lo que está pasando es que el medio interestelar está reemitiendo la energía que absorbió y te está enrojeciendo todavía más la imagen. Y además esto tiene una relación muy directa con la distancia, porque cuanto más lejos está, más medio interestelar tiene que atravesar esa luz, con lo cual más probabilidad de ser absorbida. ¿Vale? Claro. Eh, la pregunta es que la, pregunta es la de siempre cuando una cosa brilla poco, brilla poco porque brilla poco, brilla poco porque está muy lejos brilla poco pero está cerca lo que pasa que hay una nube en medio, esa es la pregunta ¿no? claro, ¿por qué brilla Para poco? Siempre.
1: ¿por qué ella claro. brilla poco? porque en medio hay cosas
0: claro, y estas estrellas que están brillantes en, en, en el rojizo ¿es porque es muy rojiza? ¿o es porque hay medio intelectual en medio que está brillando también en rojo? y me lo está enturbiando todo ¿vale? es complicado eh, afortunadamente para corregir todos estos efectos hay muchísima gente trabajando para hacer un mapa de medio interstellar. es un mapa de extinción que se llama, que básicamente lo que hacen es en función de en qué dirección del cielo miras, te dicen aproximadamente la, el valor de la extinción de luz que hay en esa dirección y a esa, y a esa distancia y el valor de exceso de color de manera que tú ya tienes vale, ah, vale, yo tengo la magnitud aparente que he estimado pero como estoy mirando en esta dirección, sé que tengo que restar este exceso de color y que tengo que sumar esta extinción, ¿vale? Entonces, ahí podemos corregir un poco. Este trabajo es muy difícil, ¿eh? Es muy difícil mapear eh, medio interestelar poco denso que te esté estropeando la luz que te llega
1: me viene, me, me viene a la cabeza ese estudio de la luz superficial no el bajo brillo superficial el bajo brillo por superficial. ejemplo
0: es muy, es, o sea, es muy difícil hacer mapa, grandes mapas de extinción del cielo es muy complicado y todavía cuando usas el bajo brillo superficial como, como decías eh, eso es dentro de cúmulos y cosas de esas que ahí digamos que la densidad del medio eh, es alta es alta entonces mmm, es más fácil medirlo pero cuando tú tienes Cosas que son prácticamente vacío, pero no llega a ser vacío del todo. <risa> es, es muy difícil, ¿vale? Es muy difícil, pero hay gente trabajando en ello y hay bastantes zonas del cielo en las que se puede obtener este tipo de correcciones. Bien, ahora tenemos una magnitud aparente corregida de extinción y exceso de color. Pero es que a veces no me interesa la magnitud aparente, porque la magnitud aparente te está diciendo eh, lo que brilla una estrella en una banda concreta a veces lo que yo quiero es ver lo que brilla una estrella en todo el espectro a la vez. O sea, desde el, la radio hasta el gamma. Quiero ver en la totalidad... La
1: suma total de... Luz. La suma
0: total de la luz en todas las longitudes de onda que emite esa, esa estrella. Eso es lo que se llama magnitud volumétrica. Y su comportamiento es súper curioso. Si tú lo pones en una... Tú lo pones en una gráfica y dices, vale, eh, vamos a ver estrella de estrellas calientes... A estrellas más frías. Pues es muy gracioso. Para estrellas calientes, la magnitud volumétrica es va más bien bajita. Es decir, brillan mucho. Las estrellas que son calientes brillan mucho en magnitud volumétrica. Luego, conforme nos vamos acercando a estrellas normalitas, pues va aumentando la magnitud volumétrica. Es decir, van brillando menos. Y luego, para las estrellas que están muy frías, vuelve otra vez a descender la magnitud volumétrica. Es decir, brillan, eh, brillan más entonces como que los extremos las estrellas que están muy frías y muy calientes en magnitud volumétrica, esa magnitud volumétrica es más baja, es decir, brillan más que las estrellas que están en medio ¿por qué pasa esto? pues porque normalmente las estrellas que son muy rojizas o las estrellas que son muy azules, o sea que están muy calientes o muy frías realmente donde más brillan es las que están muy frías en el infrarrojo y las que están muy calientes en el ultravioleta y esas partes se están saliendo de la visual. En la magnitud aparente aunque tú incluyas eh, partes de infrarrojo y de ultravioleta, realmente lo que estás mirando es eh, la parte visible del espectro. En la magnitud volumétrica como estás incluyendo también todo lo que queda fuera de la parte visible estás provocando que las estrellas que emiten mucho fuera de esa parte pues su brillo aumente una barbaridad. Claro. Entonces tiene un. Eh, es un poco, así, un poco extraño. Pero es difícil. Eh,
1: vamos, a ver. vamos a quedarnos con que es un trabajo muy difícil.
0: La, la magnitud volumétrica te interesa porque lo que te, cuando tú lo que quieres saber es la suma total de brillo que tiene una estrella, sea la longitud de onda que sea. Si tú comparas la magnitud volumétrica con la magnitud aparente, las estrellas que son muy frías o muy calientes van a tener una magnitud volumétrica. Más baja, es decir, van a brillar más en volumétrica que en, que en aparente. Porque en aparente tú solo miras la parte visible y en volumétrica lo miras todo. Claro. Y, la, y esas estrellas emiten mucho en infrarrojo o en ultravioleta, que no lo tienes en cuenta en la aparente. ¿Vale? Bien, eh, ¿por qué eh, es interesante la magnitud volumétrica? Ahora luego te lo cuento, ¿vale? Vamos a ir por orden porque si no es que nos vamos a volver locos. Ya tenemos una magnitud aparente, tenemos una magnitud volumétrica, pero que sigue siendo aparente porque yo solo sé lo que brilla en todas las longitudes de onda, pero...
1: Desde aquí, con, desde aquí, con lo que haya por en medio.
0: Exacto. Luego hemos dicho que podemos corregir de exceso de color y de extinción, pero nos queda todavía un efecto más. Y es el efecto de la propia distancia. Que las cosas que están más lejos pues, brillan. Pues, Eso lo es, sabemos. Eso es lo sabemos. <ríe> Aquí la Tierra se ve también. <ríe> vale. Entonces, eh, para corregir ese efecto de la distancia, ponemos la magnitud absoluta. La magnitud absoluta es lo que eh, te, te va a permitir comparar definitivamente el brillo de estrellas entre sí. Y lo que tú haces es decir, vale, me voy a imaginar que todas las estrellas están a 10 pases de distancia, es decir, 32,6 años luz. Todas, las voy a poner todas a esa distancia. Y ahora, una vez están todas en esa distancia, vamos a medir la magnitud, ¿vale? Entonces ya me quito el problema de la distancia también. Y así puedo comparar.
1: Fíjate, qué curioso. Yo creía que la magnitud absoluta era la magnitud real de la estrella a... estando al ladito suya, ¿sabes? El, el, el brillo no. que verdaderamente emite. No que se, utilice, no que se promediaba ¿no? usando esos 10 parses. Sí. Claro, ahora entiendo, ahora entiendo. Y es que yo estaba viendo una cosa muy rara. Y es que me salía que el Sol tenía una magnitud absoluta de cuatro y pico. Digo, pero vamos a ver, si tiene una aparente de menos 23, ¿cómo va a tener una absoluta de 4? Claro, porque la hemos metido a 10 pasos. La hemos a 10 La, 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 la hemos mandado a tomar por culo,
0: Exacto, sí, sí, sí. Es que es mucho más, es mucho más fácil promediar en distancia que, que imaginarte que estás al lado. Claro, ¿Vale? claro. Entonces, vas a tener el error que vas a tener mmm, en, la, en, el, en el error que viene de la medida de la distancia, realmente. Es de lo que viene. O sea, somos muy buenos recolectando luz y somos muy buenos sabiendo qué cantidad de luz te está llegando, en qué longitud de onda, cómo corregir de extinción de esto del otro. En eso somos muy buenos. En lo que no somos tan buenos es medir distancias.
1: Es que ya ¿Vale? hemos hablado muchas veces de las distancias. Medir distancias en el cosmos es muy, muy, muy difícil.
0: Sí, de hecho ahí hicimos un capítulo maravilloso del de problema de la distancia la temporada pasada.
1: De hecho hemos muy hablado bien. ya creo que en dos ocasiones del, del tema de las distancias, ¿no?
0: Yo creo que sí, no sé. Que,
1: yo creo pero, que hemos eh, hablado en la, en, la primera y la en la primera o la segunda y en la tercera.
0: Lo mencionamos en muchos capítulos porque realmente es muy complicado y, y afecta muchas cosas, pero yo creo que el, la temporada pasada fue cuando de realmente dedicamos un capítulo solo y exclusivamente a, sí. a explicar la escalera de distancias y todo el rollo. Que
1: estuvimos hablando bueno, de las cefeidas, estuvimos hablando de, es. de las supernovas 1a, de todo esto.
0: Eso es. Bien, entonces, vamos a coger todas las estrellas, nos vamos a imaginar que están a 10 pares de distancia, 32,6 años luz, y eh, vamos a ver cómo brillarían si estuvieran a esa distancia. Entonces eso me va a dar una magnitud absoluta. Ahí ya sí puedo comparar unas estrellas con otras porque ahí ya no estoy teniendo en cuenta eh, la luz que vas a perder por efecto de la distancia y estoy corrigiendo ya de extinción y exceso de color. Entonces ahí sí puedes decir, pues esta brilla tanto y esta brilla cuál, ¿vale? Eh, esa idea del... Ah, eso tiene una cosa también muy curiosa, es que la magnitud absoluta tiene en cuenta lo que brilla toda la superficie de la estrella, porque la magnitud aparente solamente estás teniendo en cuenta la de la circunferencia la del que, que mira hacia ti. Que, que mira hacia ti. Pero el resto de la esfera de la estrella, tú ahí no lo estás teniendo en cuenta, porque tú estás poniendo un detector y recolectando. Y tu detector, a día de hoy, no puede medir lo que sale de la estrella para atrás.
1: La absoluta <risa> es eh, totalmente teórica, ¿no? Por lo que estamos viendo, mira, es, una, es una medición totalmente teórica.
0: Es. es eh, mira, realmente es muy fácil. Tú solamente necesitas. Bueno, es muy fácil. <risa> Relativamente.
1: <risa> Entendiéndose fácil, ¿no? es, un
0: cal es un cálculo. O sea, el cálculo es terriblemente sencillo. Solamente necesitas saber cuál es la magnitud aparente y la distancia a la que está. Si sabes esas dos cosas y sabes la extinción que toca y el exceso de color que toca en esa zona, eh, la calculas es una cuenta muy sencillita que tiene por ahí un logaritmo que un, y, logaritmo porque la manito aparente al final depende también del ojo claro. y el ojo ve en escala logarítmica por eso tiene un logaritmo por ahí pero eh, o sea la cuenta es, es muy fácil es una de las fórmulas maravillosamente sencillas que podemos encontrar <risa> el problema en es que los componentes
1: sí. de esa fórmula ya no son tan claro, fáciles lo,
0: o sea medir la distancia es la única dificultad que tiene esa fórmula vale eh, y el medio eh, interestelar Sí, bueno, y el medio interesteral, pero ya te he dicho que para eso somos bastante buenos. El, el caso es que eh, luego el saber lo que mide en toda la superficie, pues no es más que decir, pues en vez de tener un círculo, tengo una esfera. Claro. ¿sabes? Y el volumen de, o sea, la superficie de una esfera es una fórmula conocida. De primaria. Es <risas> Primaria no sé, pero de secundaria seguro. <risa> bueno, entonces eso es una cosa, es un detalle que no mucha gente sabe y es que la magnitud aparente tú estás viendo el brillo solamente de la circunferencia que da hacia ti, mientras que la magnitud absoluta ya estás teniendo en cuenta el brillo de toda la bola, ¿vale? Y ahora viene la cosa: eh, si tú tienes la magnitud aparente y le aplicas la corrección volumétrica, es decir, no vas a mirar solamente en una banda, vas a mirar en todo. todo el espectro y aplicas eso. Eso te va a dar una idea muy, muy real de la energía total que emite la estrella por unidad de tiempo. Porque ya estás mirando en todo el espectro, es decir, todas las toda la longitudes de onda y en toda la superficie de la estrella y ya has corregido de distancia de exceso de color y de todas estas cosas entonces te va a dar una, una idea muy buena de, de la luminosidad que es la energía total emitida por unidad de tiempo Vale, ojo porque cuando hablamos de luminosidad en términos coloquiales nos da a pensar que solamente se tiene en cuenta el
1: visible el brillo, claro
0: el, 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 no es lo mismo el brillo que va en el visible que la luminosidad que es en toda la esfera en todas las longitudes de onda energía total emitida por unidad de tiempo y la luminosidad está íntimamente relacionada con la masa. Porque las estrellas más luminosas también son las más masivas. Claro. Esto lo hemos hablado ya muchas veces. O sea, tú necesitas mucha masa para alcanzar ciertas temperaturas que van a provocar ciertas eh, reacciones. Claro, ciertas reacciones que van a emitir ciertas cantidades de energía. Entonces, para emitir mucha energía necesitas mucha temperatura y para eso necesitas mucha masa.
1: O sea, a partir Sin... de esta magnitud absoluta volumétrica, para, para sacar la luminosidad, a partir de la luminosidad de una estrella podemos sacar su masa, su, su edad, masa. Su, de todo. El tiempo claro, que le queda. Una vez, una,
0: vez, una vez que sabes la masa y sabes la temperatura superficial y tienes un índice de color la colocas en el diagrama HR. En el momento que la colocas en el diagrama HR ya sabes si está en la secuencia principal, es decir, en su vida, si es, eh, está en, eh, naciendo, si está muriendo, ¿vale? Es difícil, pues sobre todo porque las estrellas que están, a punto de, están en fase de muerte ya y las que están a punto de nacer a veces se parecen muchísimo <ríe> a nivel de espectro, se parecen mucho.
1: Y tienen esos efectos de, de variabilidad que también nos pueden despistar es, un poco. Eso, y es,
0: eso es. Pero fijaros que, que es maravilloso que solo estudiando luz puedas llegar a, digamos, como pesar una, una estrella. Cuando tú tienes eh, la luminosidad, cuando eres capaz de calcular la luminosidad, eh, vas a poder saber, vas a poder tener una idea de la masa que tiene. Y, y todo esto, a todo esto has llegado conociendo un brillo aparente, la distancia y un poquito de extinción. Ya está. Y ya está. O sea, es elegantísimo, es maravilloso, es muy difícil técnicamente pero muy fácil conceptualmente entonces es muy bonito y, y a mí es una de las cosas que más, me, que más me flipan, que tú solo con la luz puedas saber tantísimas cosas
1: además es una ya de esas cosas que conforme mejore la tecnología mejore la sensibilidad de los sensores y demás más vamos a poder saber y más vamos a poder aproximar a los valores ah, sí. reales, porque ahora evidentemente ah. siempre hay un, un margen de más menos lo que sea, no un error de más menos lo que sea pero conforme avanza nuestra tecnología, ese error cada vez va a ser menor, 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 menor. Y es menor. que tú,
0: o sea, tú piensas que hemos empezado el capítulo hablando de en el año 150 a Hiparco mirando a ojo y peleándose con él de al lado. Diciendo, esta brilla más que la otra. <ríe> que para empezar a ver cómo las cómo la señalan en el cielo. eh Que y no tenían te láser. ¿eh? Claro, que nosotros con el láser, esta y esta, pero tú, ¿Has intentado alguna vez enseñarle a alguien sin láser? El típico truco del, del astrónomo, ¿no? ¿eh? Sí, es sí. de pasar el bracito por encima a la chica y decirle, ¿ves aquella? ¿Ves
1: aquella? P ponerle así el dedito, ¿no? Delante <ríe> claro, de la chica. Claro, y
0: pegar la carita a la suya para señalarle bien, ¿eh? ¿Eh? El, típico, el truco del astrónomo. Bueno, <ríe>
1: en el caso, <risa> el si caso quieres es que... ligar no te apuntes a cursos raros métete en la astronomía <risa> si eso lo juntas con un poquito de como yo digo astronomía romántica un poco de mitología <risa>
0: Por Dios. el caso es que, que hemos empezado hablando de, de Hiparco de Inicia que el instrumento que tenía era su ojo y hablando de esas magnitudes aparentes que él ordenó luego hemos mejorado con placas fotográficas y luego con los detectores cómo vamos a medir esa magnitud eh, aparente. Luego hemos empezado a corregir esa magnitud aparente de efectos de, de extinción, de exceso de color, conforme hemos ido conociendo más cosas, como por ejemplo que existe el medio interstellar. <risa> ¿no? y, y lo hemos terminado eh, corrigiendo también de distancia. Luego hemos dicho que yo no me quedo solamente con el visual, que yo quiero todo el espectro electromagnético. Con eso ya tengo eh, esa magnitud volumétrica que si la extiendo eh, si la corrijo de distancia tengo esa luminosidad la luminosidad me da la energía emitida por tiempo eso me va a dar eh, en la temperatura superficial la tengo con el índice de color solo con la aparente ya ves tú y, la, y la, lum la luminosidad me va a dar la masa y con la masa me va a dar eh, qué qué, en qué momento de su vida está qué reacciones químicas están teniendo y, y nucleares están teniendo lugar qué elementos químicos va a producir y cuáles no ¿Cómo va a morir? Mm, es, una en, fantasía, es, es, sea, es una fantasía. Es una fantasía. Es una
1: fantasía. ¿Qué queréis que te diga?
0: <risa> es la leche. Así que, a partir de ahora, cuando entréis en Simbad en, o en este tipo de sitios o creo que en, en revistas como astronomía, por ejemplo, también te ponen muchas veces manito aparente de tanto, sí. pues ya sabéis de qué estáis hablando. Si manito aparente, siempre tenéis que preguntar ¿en qué banda? <risa> ¿Vale? ¿vale? Cuando escuchéis un índice de color, tenéis que preguntar entre qué dos bandas, qué dos bandas está restando.
1: ¿Eh? listillo eh, y... me veo al director de astronomía mandándonos un email diciendo oye, qué coño habéis divulgado que no paro de recibir emails de queja de que en los artículos va? no se especifican las bandas en las que se ha medido la magnitud claro,
0: que si, que si veis la magnitud volumétrica pues vais, estáis sabiendo que estáis mirando en todo el espectro aunque no estáis corrigiendo de distancia y cuando estáis mirando magnitud absoluta estáis corrigiendo de distancia aunque no estáis mirando en toda la parte del espectro y cuando habla de luminosidad o magnitud volumétrica absoluta, entonces ya sí que sí tenéis lo que brilla la energía que emite una estrella en una unidad de tiempo.
1: Todo eso si queréis ser astrónomos de verdad, si os conformáis con el telescopio y queréis saber si una nebulosa la veis, si un planeta la veis, si una estrellita la veis, quedaros simplemente que cuanto más grande sea el número de esa magnitud aparente, menos brilla. Y que tenéis que conocer cuál es la magnitud límite de vuestro telescopio. Esto es importante. A veces el, el fabricante de lo da, a veces el fabricante te dice, oye, este telescopio... Se puede calcular, hay una fórmula para calcular la magnitud límite de, del telescopio, pero normalmente el fabricante te lo da si no pues buscáis un poquito por ahí por google cuál es la, la fórmula de la magnitud eh, total no la magnitud límite de vuestro telescopio y ya sabéis si determinada galaxia o determinada nebulosa sobre todo para galaxias viene muy bien porque las nebulosas a veces pueden brillar mucho eh, y te ponen no no tiene una magnitud qué te digo yo el velo por ejemplo el velo dice que tiene una magnitud de, aparente de 7 o algo así es decir brilla una barbaridad el problema es que la mayoría de ese brillo no es invisible, ¿vale? Entonces, cuando tú la enfocas con claro. el telescopio, no, no, no la es consigues que esa, esa ver la tanto. Es esa es la cuestión. La cuestión
0: es que ahora sabéis que tenéis que preguntar en qué banda, en qué longitud de onda, o cuando tenéis un... un, un vais a iniciaros en astrofotografía, a ver qué filtros ponéis, ¿eh? Porque si hay una cosa... Te, mira a ver en, en qué banda brilla más, porque a lo mejor pones un filtro que no toca.
1: Claro, ¿eh? lo mismo estás fotografiando en RGB cuando realmente necesitas fotografiar en bandas terrestres, ya por ejemplo, en oxígeno claro, 3 es. o en hidrógeno alfa o algo así.
0: Exacto. Así como se trabaja con la luz.
1: Pues mira qué bien. Pues mira qué bien. Si es que gustó? al final, lo que yo decía al principio, lo guay que hace un astrónomo es estudiar la luz. Que sí, que después sí. habrá ondas gravitacionales y todo lo que tú quieras, pero la luz es la clave.
0: <risa> sí, sí, sí. Ahí está la cosa.
1: Oye, pues hablando de luz, eh, la semana pasada, pedazo de eclipse. Pedazo de eclipse solar que hubo. Pues eh. sí. Un eclipse anular. Preciosas las imágenes. Eh, en España. Toca el 26 de agosto de 2026, que si no me equivoco, creo que es el 26 de agosto de 2026. A ese llegamos. A ese llegamos y, de hecho, eh, se está hablando, ya sabes que, pues que uno tiene sus contactos dentro de la red de divulgación, y he estado hablando con Josep, de control de misión, Tatiana, uh -huh. ¿y si hacemos una quedada para ver todos juntos, con nuestras comunidades, incluso, el eclipse? De hecho... Eh, ¿Ya ha habido alguien que ha propuesto Zaragoza por ser un lugar equidistante de Madrid, Barcelona, Valencia, Bilbao, dentro de la zona de totalidad del eclipse? Oye, que lo mismo en 2026 nos juntamos todos en Zaragoza, ¿cómo lo ves?
0: Hombre a mí, yo lo veo maravilloso pero recuérdamelo porque yo no sé lo que voy a hacer con mi vida mañana
1: no oye, pero vete apuntando Eclipse, 26 de agosto de 2026, las no nuevas ya la se agenda. lo han apuntado no
0: me llega a la agenda, la agenda termina en diciembre y todavía no compro la de 2024
1: <risa> Tatiana, los móviles tienen calendario
0: Uf, madre mía.
1: Sí, <ríe> en bien. fin, vamos con las noticias. Que a ver si, si podemos contar algo chulo, ¿no? Aparte de, de lo del eclipse, que eso evidentemente no lo vamos a contar, pero a ver qué otras cosas han pasado en el cosmos.
0: Vale, hasta luego.
1: Comenzamos la sección de noticias con un plan de la NASA para plantar un radiotelescopio en la cara oculta de la Luna. No es la primera vez que se hablan de instalar un telescopio en la cara no visible de nuestro satélite natural, ya que tendría todos los beneficios de un telescopio terrestre sin los costes operativos y la imposibilidad de actualización de los telescopios espaciales. Un radiotelescopio en la cara oculta de la Luna estaría protegido de las radiofrecuencias emitidas por la actividad humana del planeta Tierra y podría estudiar una luz que a día de hoy es todo un misterio para los astrónomos. La famosa línea de los 21 centímetros o línea del hidrógeno nos permitiría entender mejor lo que ocurrió durante la edad oscura, una época del universo ocurrida poco después del Big Bang antes de la formación de las primeras estrellas. El problema de esta línea de los 21 centímetros es que se ve totalmente eclipsada por la atmósfera terrestre y en los radiotelescopios que tenemos en órbita son contaminados por las radiofrecuencias emitidas por la actividad humana, por lo que la mejor forma de estudiarla sería ubicando ese radiotelescopio en la cara oculta de la luna, lugar donde estaría completamente protegido. Desde luego la tecnología nos permite conocer cada vez más y más rápido el universo. tecnología como las inteligencias artificiales que podemos usar todos nosotros para escribir textos, generar imágenes, vídeos, archivos de audio y recientemente para encontrar supernovas. Y es que el pasado 7 de octubre una IA bautizada como BTS Bot detectó de manera exitosa por sí sola una supernova. BTS Bot ha sido entrenada en la Universidad Northwestern con más de 1,4 millones de imágenes de 16.000 fuentes distintas para que aprendiese a detectar supernovas en un tiempo récord. Sin duda el resultado es más que evidente y los astrónomos están encantados ya que según dicen poder automatizar la detección de estos eventos cósmicos les permite ahorrar mucho tiempo que pueden dedicar al análisis posterior de dicho evento, lo cual es un gran avance teniendo en cuenta que el astrónomo Christopher Fleming de Caltech destacó que él había pasado más de 2000 horas analizando posibles supernovas durante los últimos 6 años y a BTS Bot le ha bastado un par de días para identificar una de forma exitosa. Pero que nadie se preocupe por el avance de las IAS, que los humanos aún seguimos siendo necesarios. Y es el caso de un astrónomo aficionado que ha descubierto una colisión entre dos exoplanetas helados. El estudio ha sido publicado en Nature después de que un equipo internacional de astrónomos confirmase en el hallazgo. La comunidad astronómica está fascinada con este descubrimiento y seguirán de cerca la evolución de la nube de gas y polvo provocada por la colisión, que podría condensarse en un séquito de lunas que orbiten al nuevo planeta formado como resultado de la colisión y con esto damas y caballeros llegamos al final de este tercer capítulo del orbitador Qué maravilla poder estar haciendo la cuarta temporada de este podcast y que siga subiendo capítulo tras capítulo en el ranking de programas de ciencia en todas las plataformas por mi parte no me queda más que darte las gracias por hacer esto posible y por supuesto por acompañarnos un día más así que queridos amigos queridas amigas desde control de misión corto y cierro.